0: Eh, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3, verso 8 Y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo Y me escondí Hoy quiero hablarte de cómo romper la atadura de la falta de oración ¿Por qué? Porque los discípulos le, enseñaron a, le pidieron a Jesús que le enseñara cómo orar No cómo echar fuera demonios, ni cómo liderar, ni cómo ganar plata Sino cómo qué, orar Ahora bien, el diablo trae tres, tres cosas para no orar Lo primero son distracciones Cuando uno está distraído con los entretenimientos, con los, uh, con los hobbies este, con la tecnología, especialmente con las redes sociales eh, Se le olvida uno orar Hoy la gente se levanta y lo primero que hace es coger el celular Y mirar las redes sociales Y realmente es una distracción Estamos distraídos este, Nos distraemos muy fácilmente Con toda la tecnología, con la vida misma Hay muchas distracciones, mucha ocupación Y eso nos distrae de buscar a Dios ¿Verdad? Y nadie que está distraído ora o estás distraído o estás orando una de dos la segunda cosa que trae el diablo son los problemas ¿quién quiere orar o quién tiene ánimo a orar para cuando está en problemas? a menos que sea una persona que haya conquistado su vida de oración y entiende que la oración es la solución a todos los problemas de su vida entonces va a esa persona a poder conquistar su vida de oración en medio de un problema cuando está en un problema grave nadie tiene ganas de orar ¿están aquí? La tercera cosa que sucede cuando una persona este, no ora Es por ataduras espirituales Tiene un hábito, tiene un mal vicio Le da pena, le da vergüenza Lo que hablamos ayer de la conciencia de, 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 de culpa y de condenación ¿verdad? Y esa persona tiene que orar el Salmo 51 Esa persona tiene que ir al lugar santísimo A la silla misericordia Hay que pasar por el lavatorio Hablamos ayer eh, eh, hay que reclamar los beneficios de Nuestro altar de bronce, de la cruz ¿Cuántos vinieron ayer y saben de lo que estoy hablando? Entonces cuando no oramos Perdemos las fuerzas Y cuando los problemas se incrementan Las cosas por no orar Se salen de control La Biblia dice claramente ¿Por qué existe la falta de oración? ¿Por qué no experimentamos Lo que vengo diciendo por algunos meses De victorias continuas? ¿Por qué no experimentamos victorias continuas Por esa falta de oración ¿Y qué hace que no oremos? La Biblia dice que los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Dice Isaías Esto no va a pasar de la noche a la mañana Toma tiempo Esta iglesia ayer empezó una jornada Que espero que se vuelva un estilo de vida Hasta que el Señor venga por nosotros ¿Verdad? Es como cuando uno carga una batería Que ayer nos enchufamos con Dios Pero no estamos cargados todavía Nos falta muchísimo y tenemos que seguir orando. De hecho, el Padre Nuestro dice: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Cada día estar conectados, cada día estar conectados con Dios en oración. Y si somos negligentes en la oración, mis amados hermanos, esto va a traer desilusión en el 2019. Si usted piensa que su vida cristiana es venir, sentarse, escuchar un salmón, eso es el 10%. Su vida cristiana la hace más usted en la casa, en su devocional. Aquí pasa hora y media, en su casa pasa. 180 con no sé cuántas horas, ¿verdad? Todo el resto de la semana la pasa ya. Entonces vamos a hacer, a través de desilusión, si somos negligentes. Ahora, ¿de dónde viene la falta de oración? Del verso que acabamos de leer. En Génesis 3, la falta viene de oración, dice que cuando Adán pecó, se escondió de Dios. En vez de esconderse en Dios, en oración, se escondió de Dios. ¿Qué causó esto? El pecado. La falta de oración hace o el pecado hace que tengamos falta de oración. Cosas en tu corazón que ayer vimos. Ayer vimos cuál de los diez mandamientos no estamos cumpliendo. Y muchos dicen, pastor, pero es que los diez mandamientos no nuestro tratamiento nada más son dos. Porque Jesús dijo que los diez mandamientos se resumen en dos. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú amas a Dios, tú no vas a cometer adulterio, tú no vas a robar, tú no vas a chismear, tú no vas a mentir, tú no vas a codiciar, ¿verdad?, Tú vas a guardar el día de reposo, ¿sí? este, vas a venir a la iglesia que es el domingo. La Biblia dice que no dejando de congregarnos porque, como algunos tienen por costumbre. O sea que los cristianos de la época de Pablo tomaron la mala costumbre de no reunirse porque ya se hartaron, ya fueron como que suficiente el encuentro a la iglesia, ¿verdad? Y resulta que usted se cansa de comer tres veces al día. Entonces, ¿por qué se va a cansar de congregarse todos los domingos? Si es su alimento espiritual, si ese es su vida, su oxígeno Entonces, ¿Por qué se escondió Adán? Por causa del pecado La falta de oración es el resultado, me toca decírtelo hoy Si no viniste ayer, es el resultado del pecado en nuestra vida El pecado hoy se ve como una enfermedad para ser tratada Pero el pecado es un problema espiritual que necesita arrepentimiento Estamos viviendo hoy en la época de que todo se vale, no hay moral, no hay valores, no hay principios, todo se puede. Entonces tenemos personas jóvenes atados a la pornografía, a la masturbación, a, la, a, a, a adultos ya eh, adulterando en las mentes o visualmente con otras mujeres que no son ellos, que no son, de, no son de ellos. En fin, y esto es horrible. Hoy no solamente estamos viviendo, como dice Hechos, apartado de esta generación perversa y adúltera. No solamente los hombres ahora eh, son los promiscuos o adúlteros, ahora las mujeres son adúlteras. Y eso, cuando la mujer llega a ese punto de graduación en una sociedad, hermano, esto es, no hay nada que hacer, esto se perdió, se pudrió. Cuando la mujer pierde su dignidad, ¿verdad? En fin, eh, ya que se espera cuando los niños pierden su su dignidad, qué se espera. Entonces hay mucho recado. Y yo veo que hay un espíritu del mundo que lo atrajiste a la iglesia, ¿verdad? Por la vanidad de las redes sociales, por tu, por tu descuido espiritual, ¿verdad? Y, y eso, y, y yo lo veo mucho en las redes sociales. Esta iglesia es de Efesio, ardo trabajo, no toleramos a los malos, hacemos todo, pero se ha olvidado de tu primer amor. Vuelve el primer amor. Y ayer estamos, volvimos al primer amor. Pero no 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 puedes estar tú enfermos, achacado Luchando con los mismos demonios De hace un año De hace dos años Tienes que romper esos malos hábitos Tienes que romper esas adicciones Tienes que romper Todas esas ataduras Que te impiden orar Los resultados de la falta de oración Lo vemos en Job 15 Si tú miras en el verso 4 de Job 15 La Biblia Habla sobre la pérdida del temor Dice tú también disipas el temor a Dios O sea, ¿para qué? Y menoscabas la oración delante de Dios. Y yo sé que está hablando de impíos, pero muchos cristianos, y estoy hablando a mi iglesia, son así. ¿Para qué orar? ¿Qué más mero orar? Y de pronto usted no lo dice como lo estoy diciendo en este momento, pero con su actitud de no orar está diciendo lo mismo. De pronto usted dice, ah, eso es para orar, sino simplemente, sí, hay que orar, pero no ora, es igual. Y es por eso que era mi frustración tan grande y por todo este mes yo me llevé a mis pastores a un retiro a Bogotá aprovechando que Esteban estaba en convalecencia y dije, hay que enseñar a orar, a orar a la gente. Y ayer enseñamos la oración del tabernáculo, que es la primera parte, porque hay una segunda parte a ese seminario que voy a seguir haciendo. Hasta que esta iglesia, la gente sepa orar y sepa hacer descender el cielo sobre su casa, sobre sus hijos. Y realmente íbamos la vida cristiana que se debe vivir Entonces hay gente que disipa el temor ¿Para qué temer a Dios? ¿Para qué orar? Entonces, ¿qué pasa cuando la oración muere? Los resultados son horribles Si tú miras en Job 21.14 Job 21.14 Dice lo siguiente Dicen pues a Dios Apártate de nosotros Porque no queremos el conocimiento de tu camino ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Y hay gente que no dice así pero no viene a la iglesia y no sirve un domingo Y está diciendo exactamente lo mismo con un pío ¿Para qué le quita? Yo me voy, a, me voy a quedar aquí Yo le voy a decir a mi compañero de ministerio que me supla Y ahí comienza a cederle terreno al diablo Y el diablo a ganar terreno Y la carne a ganar terreno ¿Verdad? ¿Para qué le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a él? a él? ¿Para qué orar? Y no dicen así como les digo pero con su actitud Con su falta de venir Con su entrega Están diciendo exactamente lo mismo La idea de esta campaña de oración De esta jornada que, oración, que empecé Como líder Como miembro de esta iglesia Es que te conectes En oración con Dios Para que puedas tener Lo que vengo diciendo Victorias continuas No cada siete, ocho meses Cada año Una que otra victoria Sino ¿Usted no se cansa De tener problemas toda la vida? ¿Tú el tiempo? De luchar con las mismas cosas La respuesta será estudiando la oración Isaías 40 dice varias cosas Dice que los que esperen en Jehová Renovarán sus fuerzas como el águila Tendrán nuevas fuerzas Y le dice Levantarán alas como las águilas La primera cosa que te trae la oración Que te devuelve la oración Es el discernimiento Es decir, el águila discierne Qué viento, cuándo tirarse Y qué viento lo va a impulsar los águilas no son como las gallinas o las mariamulatas que andan revoloteando. Ellos simplemente disierren el viento y se tiran. Nosotros tenemos que tener así. Hay gente que se tira y resulta que no estaba soplando. ¿Por qué? Porque no ora, porque no tiene un rema de Dios. Y no puedo repetir la, 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 la ayer, pero ayer aprendimos la diferencia entre logo y el rema, ¿o no? El logo es la palabra escrita, es el arroz crudo, pero el rema es la palabra revelada y la palabra revelada solo en oración se te revela. Solo en oración Entonces tú no puedes vivir de la revelación de otros Tú tienes que tener el logo, el conocimiento Pero tienes que tener rema Pedro, Pedro, Pedro caminó sobre las aguas No porque leyó que Moisés también abrió el mar Pedro caminó porque Jesús dijo Manda que yo vaya Le dijo manda que yo vaya Jesús ven Pedro no caminó sobre la palabra escrita El logo caminó sobre la palabra hablada Entonces muchos no tienen rema Porque no tienen secreto con Dios No tienen intimidad con Él están leyendo puras palabritas, ellos piensan que puras cositas distraerán. Métase con Dios una hora. Jesús dijo que el mínimo por hora es una hora. Cuando encontró a sus discípulos durmiendo, le dijo, no habéis orado al siquiera una hora. Una hora es el mínimo. Y si eres libre, por lo menos debes estar orando dos horas. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Que no ore en la noche porque está muy cansado. Ore en la mañana cuando está reposado. Y en la mañana le da lo mejor a Dios para orar. Se devuelve el discernimiento, ¿verdad? Mire, después mire lo que dice. Correrán, no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Ahí está hablando de que hay una correr para alcanzar a Dios. Hay una vuelve la entrega al Espíritu Santo. Que ayer le tuvimos que pedir todos perdón al Espíritu Santo por tenerlo tan abandonado. Dice la Biblia en Corintios que el Señor es el Espíritu. El Padre terminó su obra cuando terminó la creación. Jesús terminó su obra cuando consumado es, dijo en la cruz, pero el Espíritu Santo es la única persona de la Trinidad que no ha consumado su obra, no ha terminado. Estamos en la era del Espíritu Santo y estoy todavía viviendo como si Jesús estuviera viendo los Evangelios. Jesús está sentado a la diestra en el trono del Padre. El Espíritu Santo es tan Señor como es Jesús. Que el Espíritu Santo es tan Dios como los Dios, Dios el Padre. Que tú puedes hablar con Él, no hay que orarle, pero puedes hablar con Él, puedes tener comunión con Él. Él te mostrará cosas por venir y hemos pensado que el Espíritu Santo es una paloma, un fuego, lenguas, una electricidad. Y eso no es nada de eso. Cuando tú piensas que el Espíritu Santo es electricidad, abusas del poder. Pero cuando tú lo miras como una persona, Él te usa a ti. La gente no habla con el Espíritu Santo. Usted le dijo hoy, bienvenido Espíritu Santo. Usted le dijo, Espíritu Santo, acompáñame en la calle. Acompáñame. ¿Tú? Usted le ha dicho eso. Usted no habla con el Espíritu Santo. Y mire lo que dice 2 Corintios 13, 14. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos vosotros. ¿Por qué dice? Todos sabemos la gracia de Jesucristo que murió por nosotros. Todos sabemos que Jesús murió en la cruz. Todos sabemos lo que Jesús hizo. Todos sabemos los milagros de Jesús. Todos hemos visto la película Semana Santa. Todos hemos visto todo lo que Jesús hace. El amor de Dios, todo el mundo sabe que el amor de Dios es tan alto que no puedo ir arriba. Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe el amor de Dios. Y la comunión con el Espíritu Santo no es con todos el mundo, es con algunos. Muchos de ustedes fueran mejores esposos si tuvieran comunión con el Espíritu Santo. Fueran mejores esposos si tuvieran comunión con el Espíritu Santo. Fueran mejores padres si tuvieran comunión. El Espíritu Santo está para ayudarte y usted ni le consulta. El Espíritu Santo en su caso está como el portero que usted, ábrame la puerta, cérame la puerta. Dios, yo lo bendiga. Ah, y de regreso, el portero igual, ábrame la puerta, cierrame la puerta. No, el Espíritu Santo no es el portero del edificio. El Espíritu Santo es el Señor de su vida también. Y no hablan, no tienen comunión con el Espíritu Santo. Dice, Señor, muéstrame qué es lo que me pasa. Y el Espíritu Santo no dice eso, ya terminó. La persona encargada de la Trinidad que te va a ayudar en todo esto es el Espíritu Santo. Pero no hablan, no saben ni siquiera en quién es. Si todavía, si todavía pensaban que el Espíritu Santo la lengua, bebé, yo tengo el Espíritu Santo, ahorra la vaca y te sigue que lo tengo. Eso no significa nada. El problema es que hables con Él. ¿De qué te sirve hablar en lengua Si no le hablas ni siquiera a tu mujer? Y el Espíritu Santo te eleva a nuevas alturas ¿Cómo así pastor a nuevas alturas? Acompáñame a Deuteronomio 32.13 Y lo hizo subir sobre las alturas de la tierra Y comió los frutos del campo E hizo que su chupase miel de la peña Y aceite del duro pernal A Jacob lo subió a las alturas Y allá comió frutos cuánto quieren ir a las alturas y comer frutos? Y chupar miel de la peña De la peña Estaba en un lugar impresionante eso parece Narnia. En un lugar impresionante, Jacob. ¿Cómo subió a Jacob? Isaías 40. Esperó en Dios y se elevó. Yo no sé tú, pero yo quiero estar allá arriba. La peña y aceite del duro pernal. ¿Usted sabe qué significa eso? Que había una piedra, había puro, puro peñón y Dios lo sostuvo milagrosamente con miel y con aceite. Pero las alturas de la tierra Y comió los frutos del campo Allá arriba ¿Cómo llegó allí? Mediante la oración Esperó en Dios Esperó en Dios Esperó en Dios Esperó en Dios Y allá llegó Yo no quiero que le pase esto a Saúl Mire lo que le pasó a Saúl En 2 Samuel 1.21 Montes de Gilboa Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros Ni seáis tierra de ofrendas Porque allí fue desechado el escudo de los valientes ¿Cuál escudo? Fue desechado El escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido jamás Yo no quiero que mi escudo, mi unción Sea desechable No te vuelvas a un cristiano desechable Por falta de no orar Por falta de no buscar a Dios Yo quiero que mi escudo esté ungidito siempre me va a costar un montón Me va a costar disciplina Me va a costar lo que sea Pero yo de que voy, voy con toda Yo no sé Yo ayer tomé la terminación De mi casa y yo serviremos a Jehová Y los que quieran ir con nosotros Pues quieren ir con nosotros ¿Verdad? Yo no quiero ser como Saúl desechado Ni como Judas Judas echó fuera de demonios Judas hizo encuentros Judas sanó a gente Judas fue enviado Saúl igual, lo, lo, lo ungió un profeta, yo no quiero ser como Judas y Samuel, y Saúl, ¿qué causó este desastre en Saúl y en Judas? Que no oraron, fueron ungidos pero no oraron, usted recuerda el episodio cuando Jesús descendió al monte cuando se transfiguró con Jacobo, Juan y Pedro y descendieron y encontraron a los discípulos tratando de echar a un muchacho, un demonio de un muchacho, y el papá le dijo a Jesús qué pasa. Y le dije le trajo el demonio mi hijo a los discípulos y no pudieron sacar el demonio. Y Jesús dijo generación incrédula. Recuerdan ese, ese verso? Y qué les dijo Jesús? Reprendió al muchacho, al, al demonio salió el demonio al muchacho y Jesús le dijo este género no sale sino con nación y ayuno. Por estar ellos en el valle Y no arriba en la montaña Fue que nos perdieron la unción Y habían sido enviados Y sí les habían sanado a los enfermos Porque Jesús en el verso anterior Dice que ellos vinieron con reportes De los enfermos se sujetan a su nombre Los demonios se sujetan en su nombre Y los enfermos eran sanos Sí les funcionó por un rato Pero después se les acabó la batería Yo me pregunto ¿Por qué no estuvieron con Jesús al monte a orar? ¿Qué estaban haciendo? Si Jesús los mandó para que estuviesen con Él ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué solo Pedro, Jacob y Juan estaban allá? ¿Y los demás? ¿Por qué la gente no viene a orar? Si todos fuimos enviados, ¿por qué? ¿Por qué no vienen a los cultos? ¿Por qué no diezman? ¿Por qué no van a su casa de vida? ¿Por qué no sirven? ¿Y los, si todos fuimos enviados para eso A mí me gusta ser como el joven Usías Segunda de Crónicas 26.5 Y persistió el joven Usías, Usías A buscar a Dios en los días de Zacarías Entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Dios, a Jehová, Él prosperó. Si tú buscas a Dios, vas a prosperar. La intimidad con Dios activa todas las bendiciones. ¿Cuánto quieren elevarse a las alturas con Dios y vivir conmigo? Padre, gracias por tu palabra, te bendecimos. Te queremos buscar todos los días de, tu, de nuestra vida para ser prosperados en todo, Señor. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nunca lo has hecho, quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración. Juntos digamos, Señor, te doy gracias por este día de salvación. Yo hoy reconozco que he pecado. Acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme Y por escribir mi nombre En el libro de la vida Amén